0: Hola mis amigos y hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles de un tema que es bien importante en la Biblia y es acerca de los corazones endurecidos. En repetidas ocasiones en el libro del Éxodo se hace referencia a que Faraón endureció su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel. Pero llega un momento en Éxodo 14.8 que Moisés escribe Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y aquí surge la pregunta, ¿estamos ante un Dios perverso que endurece los corazones de la gente? ¿Cómo podrían salvarse estas pobres almas si Dios ha endurecido su corazón? Con esto en mente, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, porque hoy terminaremos meditando el capítulo 12. Empezaremos en el versículo 37. Aunque Jesús había hecho tantas señales delante de los judíos, ellos no creían en él. A Juan le gusta usar la palabra señales porque los milagros apuntan o señalan hacia Jesús. Es como si fuera una gran flecha apuntando a que Jesús es Dios. El profeta Isaías, que habló sobre el Mesías, dijo que no le iban a creer, aun cuando por medio de su brazo iban a ver el poder de Dios. La incredulidad de los judíos era el cumplimiento de esta profecía. Te recomiendo que leas en casa Isaías 6, versículos del 1 al 13. Ahí verás cómo Dios se le aparece a Isaías y le dice, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos, nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón. Y se arrepienta y se ha curado. Fin de la cita. En primera instancia, parece que Dios es malo, cegando los ojos del pueblo y endureciendo su corazón, pero no es así. Lo que describen estas palabras es un corazón que no se arrepiente y un corazón que no se arrepiente no puede ser sanado. Y los judíos decidieron no creer en las palabras del profeta decidieron no escuchar que el juicio venía sobre ellos y voluntariamente decidieron rechazar a Dios. Dice Juan que Isaías conoció la gloria de Jesús y él se refiere a esta aparición en el templo cuando hasta los cimientos y los marcos de las puertas se estremecieron. Juan afirma con esto que la gloria de Dios Padre es la misma gloria de Dios Hijo. La historia de la incredulidad de Israel se estaba repitiendo ahora con los judíos que tienen enfrente a Jesús. Sin embargo, no todo es incredulidad. Hay un pequeño nicho en el Sanedrín que sí cree en Jesús. Seguramente ahí estaba Nicodemo. Pero no tienen el valor de confesar a Jesús como Señor, porque serían expulsados de las sinagogas Y le tenían más miedo a los hombres que a Dios. Dice Juan, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Versículo 43. Entonces Jesús les da la solución a estos corazones endurecidos. Él gritó estas palabras. Después nadie tendría excusa porque Él alzó la voz y dijo, El que cree en mí no cree en mí sino en aquel que me ha enviado. Versículo 44. Escucha que dice que creer en mí es creer en Dios. Si no crees en Dios, no crees en Jesús. Y viceversa. El que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Mira bien a Jesús. Mira sus obras y verás a Dios porque Él es la imagen del Dios invisible. Dice el Señor, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. El mundo hoy, mis amigos, vive en la oscuridad porque así lo ha decidido. Los judíos preferían aferrarse a sus placeres, a la corrupción, a sus pasiones, antes que creer en Jesús. Dice el Señor, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 47 Los judíos que habían oído a Jesús y preferían seguir viviendo en desobediencia, sin duda serán juzgados, pero no ahora, dice Jesús. Ahora es momento de arrepentirse y clamar a Dios por el perdón de sus pecados. El juicio vendrá y es inevitable, pero no es el momento ahora. Jesús continuó diciendo, El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y aquí está claramente cuál será la base del juicio, lo que dice la palabra de Dios. Por eso el autor de Hebreos más tarde escribió, si ustedes oyen la palabra de Dios, la voz de Dios, no endurezcan su corazón. Porque al endurecer tu corazón acumulas ira para el día del juicio final y esa es 100% tu responsabilidad. Jesús finalizó su discurso a todos los ahí reunidos diciendo, «Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho». Versículo 50 Mis amigos, hoy hemos visto cómo la dureza del corazón te hace insensible a las cosas de Dios. Satanás y el pecado contribuyen a la ceguera de este mundo. Pero eso no significa que cada persona no sea responsable de las consecuencias de sus actos. Quien rechaza a Cristo no es una víctima de su corazón endurecido, sino que voluntariamente decidió cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Faraón no fue una víctima. Faraón no fue un títere de Dios. Quiero dejarte claro que cuando no buscas a Dios... Cuando no glorificas a Cristo, cuando te crees autosuficiente y no quieres abandonar tu pecado, entonces Dios te abandona a tus placeres y a tus malos deseos. Así es como se endurece un corazón, desde tu responsabilidad, no desde el papel de víctima. Así que no es que Dios quiera condenarte, es que tú eliges rechazarlo a Él. Hasta que llega un momento en que simplemente retira su mano. La salvación requiere de la obra del Espíritu Santo en tu corazón, pero confesarlo es tu responsabilidad. Dios pone en tu corazón querer hacerlo, pero reconocerlo como Señor depende de ti. Mucha gente no lo hace por miedo. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán en mi trabajo? Ya no me van a invitar a fiestas, ni a fumar, ni a beber por increíble que parezca. Estas cosas tan absurdas tienen mucho peso para algunas personas. La buena noticia es que si crees en Cristo resucitado, el Espíritu Santo te capacitará y te dará la valentía que no tuvieron los miembros del Sanedrín. El Espíritu Santo te conducirá a los pies de la cruz, pero abandonar tu pecado depende de ti. Mi amigo, yo estoy convencido que la salvación y la vida eterna solo se alcanzan por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús y las obras son frutos del Espíritu Santo obrando en tu vida. Acompáñame a orar por eso. Bendito seas Dios. Gracias por lo bueno que has sido con cada uno de mis hermanos, mis amigos y familiares. Hoy te pido que los fortalezcas en la fe, Pon en su corazón los deseos de tu corazón, concédeles la valentía para confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y empújalos, mi Dios, si es necesario, para hacer tu voluntad y no la suya. En el nombre de Jesús. Amén.